0: Välkommen till växapodden. podden för dig som vill växa dig själv och andra med mig, Robert. Och mig, Erik. Idag har vi en gäst som
1: heter Kristina Boström. Välkommen Kristina! I korthet, vem är Kristina?
2: Jag är coach och jobbar främst med måluppnåelse, att få folk dit de faktiskt vill. Och sen om det är privat... I form av personlig utveckling. Eller om det är i företag. Ledarskap där. Eller om det är föräldraledarskap. Spelar inte så stor roll.
0: Spännande. Mm. Så poddens första
2: fråga. Hur gör du för att växa dig själv? Ja. Det finns otroligt många sätt som jag växer mig själv på. Och det spontana är reflektion. Mm. Att eh, jag är en sån här fantastisk person så lyfter vi upp alla människor som tycker om att älta väldigt mycket, vi börjar där men när man hamnar i situationer som man inte riktigt ja, man hittar ingen syfte i eller förstår så blir det så här men vad hände, vad kunde jag ha gjort annorlunda och den processen är väldigt väldigt mycket i, i min hjärna hela tiden och jag vet att jag är med många andra självklart men det är någonting som inte alla har den egenskapen att vara sin egen motpol i reflektionen.
1: Mm. Mm. Vill jag förstå allting? Är det en del av det också?
2: Ja, dels vill jag förstå. Men dels också i lägen där man hamnar i. Ja, men jag hade inte riktigt velat bete mig på det här sättet. Ja. Och istället då för att gå in i det dåliga sammanträdet Som ofta kommer av att man har gjort fel. Och gå in i, i repetitionsmode. Liksom. Vad kunde jag kunnat gjort istället? Att man byter ut emot mot någonting. Ja men nästa gång ska jag göra så här. Så att det mm. blir någon form av rollspel i mitt eget huvud.
0: Mm. Och hur gör du för att säkerställa att, att du gör på ett annorlunda sätt nästa gång?
2: Det går ju inte att säkerställa hur, att hur, 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 ökar, hur ökar
0: du chansen för att...
2: Men grejen på. är ju den att om vi tittar på hur hjärnan fungerar. Mm. Så är det ju fler gånger du använder två nevroner. Desto fler mm. eller troligare är det att du använder dem nästa gång. Mm så är oavsett om det är praktiskt att du övar det i verkligheten eller om du övar det i hjärnan mm. så aktiverar du samma nervroner mm. Så att egentligen så är den här repeteringen för att tvinga hjärnan att aktivera de nervbanorna. Mm.
1: Så om jag förstår rätt så du vill ändra någonting och då i huvudet sitter du någon som kör det snarare om och om igen för att träna mm. den här eh, kedjan mm. någonstans?
2: Ja, tills dess att jag känner mig lungn var väl det, det ordet som kom fram liksom. men, men att jag är Contempt Jag vet mm. inte vad den svenska översättningen är till det I situationen Att jag känner att men, jag vet hur jag skulle ha gjort Jag har ett sätt som jag skulle ha gjort annorlunda mm. Typ trygg Ja mm.
1: Har du ett exempel För det vore lite spännande att se på Där du har Gått hela den här, hela den här vägen någonstans
2: Ja, ja, det händer ju inte varje dag, men nästan varje dag att jag har något så här, oj nu borde jag inte ha gjort det. Men ett exempel som är väldigt, väldigt nutida är ju från ja, igår då när, när podden spelas in så hade jag ett eh, sammandrag för mina fotbollskillar. Och det kommer en förälder, eller först kommer ett barn som säger, ska jag spela match? Han ska inte spela match för man har inte betalat medlemsavgiften. Men vi har folk kort så att vi behöver egentligen den här spelaren. Jag säger till honom att du får egentligen inte vara med men gå och byt om för vi behöver spelare. Och då kommer pappan och bara så här mitt i match. Alltså jag har ett lag på planen. Sju ungar som jag måste ha koll på när de har bytestider, vad de gör, vad, alltså hela den här biten. Och så står föräldern och tycker att jag ska ta tid för. Om ja, en honom i det här fallet. Och prata medlemsavgifter. Om man bara säger nej. Och i den här stressade situationen så är jag nog ganska. Jag uppfattas i stressade situationer som rak och hård. Jag vet det. Jag jobbar på det. Men i det här liksom bara så här, alltså Jag är ledsen, men jag kan inte göra två saker samtidigt. Så att parkeringen är där borta. Jag kommer bort när matchen är slut så kan vi diskutera det här. Mm. Och jag kände ju liksom efter att nej, det här är inte bra. Liksom. Och för jag vill inte, vill inte upplevas som den här dumma, hårda personen. Vilket jag kan göra i de situationerna. Och då ja, men Dels så pratade jag med de andra Tränarna sa att det här har hänt ja, Det kan vara så att vi har förlorat en spelare För att jag har mm. gjort en förälder upprörd Och dels liksom ja, men Vad skulle jag ha gjort istället mm. I det här ja, men Jag kanske skulle ha gett bort ansvaret Två minuter till För jag hade ju två stycken mm. till med mig på laget Och bara säga till dem att, ja, men Håller ni koll på det här i två minuter mm. Mm. Och kunna liksom ta ett djupt andetag Och faktiskt pratat med den här och tagit den här korta, korta istället för att säga men jag är ledsen, jag kan mm. inte, jag hinner inte, du får vänta. Mm. Samma sak fast mycket mer på förälderns nivå än vad det var i min stressnivå. Liksom. Mm. Så där är jag.
1: Mm. Och nu kommer du att köra den här om och om och igen så nästa gång... Så är du mer förberedd eller hur ser liksom processen ut um, härifrån till nästa chans?
2: Liksom. Den har gått igenom huvudet hundratusen gånger. Ah. Jag har pratat med den som sagt med hjälptränarna. Jag har pratat med den med andra människor runt omkring. Och liksom bara, Men, vad skulle jag ha gjort, vad skulle jag inte ha gjort? Uh, så att den har gått. Mm. Så att jag är ganska nöjd och lugn med liksom vad jag skulle ha gjort istället. Mm. Mm. Så att jag vet, nu, nu syns ju inte de här Nej, harfnuttarna men... på podden självklart men, eh, men alltså rent logiskt så vet jag sen är det inte säkert att jag reagerar så nästa gång eh, men då får jag köra snurran igen mm. för då har jag kommit lite närmare den reaktionen som jag vill ha
0: mm. Mm. Eh, du börjar med att säga att ja, men du växer dig själv på så många olika sätt vilka mer sätt har du?
2: Um, jag har, har kommit fram till att jag börjar bli gammal för när man säger att de senaste 15 åren har jag gjort uh, <laughs> men uh, jag började ju egentligen att komma i kontakt med den här human potential rörelsen uh, och sen får man säga vad man vill om den men den har hjälpt mig otroligt mycket i att forma vem jag är mm. att inte bara acceptera att jag är som jag är och jag kan inte ändras. Så att jag har ett manus eller ett skript där jag skriver vem jag vill vara. Det roliga nu 15 år senare är att man bara säger men det här är jag faktiskt. Och det här är jag faktiskt. Och det här är jag faktiskt. Att det jag då ville vara har jag faktiskt växt in. Sen har jag en bit, bit kvar. Alltså jag har 50 år kvar innan jag är uppe i min självbild av vem jag vill vara. Eller hundra. Lite beroende på hur man ser det. Men man blir ju aldrig färdig. Mm. Och när man når självbilden. Ja, men då skaffar man skaffar nästa steg. Ja men precis. Lite så. Jag jobbar jättemycket med målsättning. Mm. Jättemycket med visualisering. För precis samma sätt som min. Den här repetitionen och eltandet Så är det ju så att. öva vi saker. Så blir vi bättre på det. Mm. Och det är det Plasticiteten är i hjärnan. Då. Vi, vi kan faktiskt förändra hur hjärnan är uppbyggd med väldigt mycket repetition. För den vill göra så lite energi som möjligt. Mm. Och då, då får vi tvinga den att göra det vi vill att den ska göra.
1: Du beskrev det här med att du hade en bild av hur du ville, hur du ville vara. Du är check-check på ganska många av de sakerna. Blir det privat frågan, men vad av det som du faktiskt då har, har åstadkommit? Vad är du mest stolt över, och vad har liksom varit vägen dit? Om man ser från det börjat till det du är nu?
2: Mm. Det jag är mest stolt över egentligen är väl att jag inte har gett upp. Mm. För personlig utveckling är inte lätt. Alltså, det är så här. Folk får då låta som att det är bara. Åh men över natten. Och så är du en helt ny människa liksom. Man bara här, nej Det är en pågående process. Över så otroligt många år. Och det är så många gånger. Som jag har kommit ur fas. Och börjat, om, och börjat om. Och börjat om. Och börjat om. Så det är väl egentligen. Det som väldigt många säger till mig också. Jag är så fascinerad. Över din förmåga att bara fortsätta. Men också känslan i mig själv mm. liksom att bara push on men det är ju också för att jag vet vart jag är på väg
1: Men mm. 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 ja. ni fick här, du säger att börja om det låter som att du kommer till ett läge där det tar stopp och sen så ändå så sätter du igång en gång till mm. är det hur gör du när du börjar om?
2: de allra flesta gångerna så faller jag ur ja, men processen eller vad man ska säga och då får den vila ett tag till viljan kommer tillbaka. Ja. Och det kan vara två dagar. Det kan vara tio år höll jag på att säga. Riktigt så länge har det inte varit. Men det kan vara ganska långa perioder i sträck. Där jag inte av olika anledningar orkar. Eller prioriterar upp mm. de här små vanorna. Som att läsa mitt, mitt, min självbild varje dag. Eh, för det gjorde jag ganska mycket i början. Och sen så har den... Varit med så att jag har sett den lite nu och då. Jag har tagit fram den. Vi har flyttat och den har kommit fram och tillbaka. Och så har man liksom tagit upp det. Tills nu i. Ja men i början på året. Det är bara så här nu. Katsingen. Och så spelade jag in den. Så att nu lyssnar jag på den varje morgon. I inspelad form. Mm. Så att det blir liksom så här. Ja men man faller ur. Och så kommer man på att just det. det var ju dit jag skulle. Och så plockar man upp det igen. Så att det är inget som jag. Egentligen systematiskt tvingar mig till. Mm. Utan ibland behöver saker vila. Jag behöver fokusera på andra saker. Jag har trots allt familj och företag. Och annat att göra. Och då får det liksom ja, men tunga perioder. Då kanske jag bara behöver sova. Och då får fokuset vara på återhämtning. Sen kan jag fortsätta min process.
0: Är det samma självbild som du jobbar med som du skrev för 15 år sedan? Eller liksom uppdaterar du den eftervägen? Hur, hur funkar det?
2: Jag har faktiskt samma. Mm. Fortfarande. Mm. Den är... Eh, inte uppfylld än. Mm. Men jag börjar komma till punkten där jag känner att jag behöver skriva om den. Mm. Just i och med att det är många saker som jag har nått- mm. Och mycket är också hur jag ser på mig själv. Så mm. det är liksom ingenting som jag behöver ändra mer än mitt tankesätt då. Nej, precis. Så att där någonstans är Jag har kommit till punkten där jag behöver skriva om det.
0: Mm. För jag tänker, 15 år är ju ganska lång tid. Du säger att ja, personlig utveckling tar lång tid. Så jag förstår ju mm. liksom också att, det, att ja, men, det, tar, det tar lång tid helt enkelt. Och jag hade nog ändrat mig Några gånger på vägen Liksom uppdaterat den Så jag är fascinerad och imponerad Över att man kan hålla fast vid den så länge Du sa att du låter det gå Och sen så När du känner redan Pockar upp det igen
1: Om det bara hade gått och gott Och gott och gott och, och du inte hade kom, Fått tillbaka den här känslan Av att vilja utveckla dig själv Vad tror du att du hade gjort Förlåt inte som att det har hänt Men vad tror du att du hade gjort För att bryta den Psyken eller för att komma in med det. Trots att inte den här naturliga motivationen. Kommer igång. Liksom.
2: Mm, vi kan väl gå tillbaka till mitt vinterbadande. Mm. Um, för det var. En sak som jag aldrig har gjort förut. Mm. Utan jag, jag tog ett beslut. Jag ska fokusera på mig. Och min, mitt mående. Så att jag börjar få må bra. För jag var i en situation i livet. Där jag mådde ganska skit. Mm. Och. Då tog jag ett beslut. Punkt. Jag ska göra det här varje dag. Eh, så jag gick min promenad varje morgon. Och avslutade det med ett eh, Och det här är ju då som, sommar, liksom sommarhalvåret. Och så sa jag jag mm. ska fortsätta med det här. Och, och bara beslutet att göra ändå. Vissa månader man bo, mm, Nej, jag vill inte. Men göra det ändå. För jag har tagit beslutet att göra det. Och sen ska jag väl säga det också att jag har inte badat jättemånga gånger i vinter ja men jag har inte velat eller jag vill säga orkat men det handlar ju om prioriteringar man orkar ju det man gör först liksom. så att det, det går i vågor där också och nu börjar viljan komma tillbaka att mm. familjen gör, min, min 11-åriga dotter badar varje morgon och har gjort sedan i mars liksom. Så de går ändå ner och gör det där och man bara såhär, mm, börja, börja, börja vilja liksom men nu börjar det bli för varmt i vattnet också så nu är det, nu är det ingen poäng
1: om jag ska vara då låter det som att du, återigen det med att, att vänta så kommer du tillbaka, mm. men återigen då, om du inte kommer tillbaka, om du står där efter ett år och fortfarande inte kommer framåt mot din egen utveckling, för du, du har liksom inte det finns ingen vilja, det är, en, det är väl nästan som att i ditt fall låter det nästan som att det blir ett det skulle, skulle ens vara ett, ett sjukt tillstånd för att mm. hamna där. Men om vi tänker på en vanlig person som inte riktigt har det där suget drivet att jobba med sig själv, hur tror du man kan locka fram det?
2: Mm. Och jag tror, om vi om liksom ska vara väldigt, väldigt generaliserande: att vill du inte så är det fel. Mm. Och jag har ju ett väldigt. En väldigt stark drivkraft. Mm. Jag vet ju vad mitt syfte med livet är. Jag vet vart jag är på väg. Jag vet vad jag ska skapa. Jag, alltså alla de här grejerna. Vet ju jag. Mm. Och har man inte den drivkraften. Då behöver man gå tillbaka där. Mm. Jag vet tydligt vad jag vill lämna här på jorden. När jag går bort. Mm. Jag vet vilket arv som jag vill lämna här. Mm. Och vet man inte det. Så kommer det också bli lite så här. Ja, men jag kanske ska göra det här. Jag kanske ska göra det här. Och då får man inte den här. Riktiga boosten. Eller vad man ska säga. I, i sin personliga utveckling.
1: Nej, men precis. Och det är väl i och för sig ett väldigt bra tips. Att, att förstå och känna till. Vad är det faktiskt du vill. För att det är något man kan. Man kan nästan. Jag kan föreställa mig att även om man inte är i världens bästa position så kan man sätta sig och tvinga sig själv och säga okay, Vad vill jag åtminstone, jag behöver inte göra någonting med min personlighet, jag behöver inte göra det med, jag måste åtminstone säga Vad är det jag vill åstadkomma i livet, vad är det som är viktigt för mig Och det i sin tur kan menar, vara en gnista för att, för att få igång det andra kan jag föreställa mig
2: mm. Ja, men någonstans är det ju så att vet du vart du ska? Mm. Ja, men tågexemplet är ju en typiskt exempel. Liksom. Du, du ska från Göteborg till Stockholm. Ja då letar du ju på skyltarna och, och kollar vart går tåget till Stockholm. Mm. Du går ju inte random runt i en perrong och går på vilket tåg som helst. Mm. Okej.
0: Okay. E Erik. Er,
2: Erik han brålar <laughs> ler här och jag har konstaterat <laughs> det det att det gjort? finns de som kanske Nej. skulle göra det för att, för att se vilken väg som tar dem till slutdestinationen. Absolut. Men de allra, allra flesta, när de har bestämt sig vart de ska, tar kortaste vägen dit. Och när vi kommer till personlig utveckling så är det inte ett, ett tågspår som går raka vägen till Stockholm. Utan vi går lite åt höger och så konstaterar vi att vi behöver korrigera för jag hamnade fel. Ja, men då hamnar vi för långt åt vänster och då korrigerar vi och så hamnar vi för långt åt höger. Och till slut när vi har gjort de här pareringarna tillräckligt många gånger, ja, men då har vi hamnat på något spår som faktiskt tar oss hyfsat rakt fram. Mm
1: men den där kompassvarianten, att nu är det ett berg mitt i vägen, jag ska norrut, men berget kan jag inte gå så jag måste gira runt, och sen vid någon tidpunkt måste jag kolla på kompassen och faktiskt byta riktning för att fortsätta vara på ja. väg mot det jag ville från början, men det blir mer och mer komplext ju fler krökar det här, men det är också det, är det enda du kan göra liksom. mm.
0: ja, och Jag håller ju med liksom att, att hitta sitt vill gör ju att den här viljan att förändras blir starkare, liksom. det är ju en bra drivkraft, men jag vill ändå lyfta in det där, liksom att det finns ju en del som drivs av av ett från, alltså att man vill ifrån situationen om man ska ta tåg då ja men jag vill bara åka från Göteborg mm. och sen ser vi, tar jag det därifrån liksom att man behöver läm kanske först lämna situationen man är i eller ja, en livssituation då för att kunna hitta, hitta sitt vill överhuvudtaget mm. hur tänker du kring det?
2: Jag tänker spontant att det är bättre att ha någonting som man vill till mm. än vad man vill från mm. sen håller jag absolut med dig att ibland så måste man bara göra sig av med en situation som är nedbrytande eller på annat sätt destruktiv egentligen mm. för att kunna hitta sig själv mm. så man måste skala av och det är ju någonting som om vi nu ska gå in på det lite personliga privata planet också i den här podden så visar jag att jag behövde separera
1: mm.
2: för att ta ansvar för min del och förstå att jag, oj, är det jag som måste liksom i det här mm. komma någonstans gud vad jobbigt men mm. hade jag inte tagit det här beslutet och konstaterat mm. att men vi behöver vara inte tillsammans ett tag mm. för att hitta tillbaka till oss själva mm. så hade jag varit på ett helt annat ställe idag mm. för det här beslutet har skapat så mycket annat. Mm. Så att ibland måste man bara ta det här. Men jag klarar inte det här mer. Jag kan inte det här mer. Mm. Men väldigt många är ju fast i tryggheten. Mm. För många gånger så är det ju jobbet, relationen eller liksom sociala kontext. Och vi vågar inte av någon anledning bara säga nej. Jag tar inte det här mer. Mm. Vända på ryggen och gå. Mm. För att vi har inte blivit... Jag vill säga uppfostrade men jag vet att det är så många mer aspekter i det här. Mm. Men vi har inte blivit uppfostrade för att stå upp för det vi mår bra av.
0: Mm. Nej, det, det är ju en del av mänskliga driften att söka tryggheten och tryggheten kommer ju av det som är bekant. Mm. Så det är ju väldigt tufft och svårt att, att fatta ett sånt beslut skulle jag säga.
1: Jag skulle till och med säga att det anses en lite fult. Det, det vi har ju om det kanske är någon svensk grej eller mänsklig grej men men det, det här med att tänka på sig själv och sitt eget välmående på ett sätt som indirekt påverkar andra kan ju, kan, tyck, upplever jag, ofta kan uppfattas som egoistiskt eller lite odisciplinerat eller någonting fast det egentligen är supervärdefullt eller superviktigt. Men, men jag tror att det finns en kulturell utmaning eller en, en psykologisk utmaning att det på grund av att man ser sig själv som en dålig människa om man prioriterar sig själv. För ofta.
2: Mm. Ja men visst är det så. Ehm, och det är vi tillbaka till självbilden. Mm. Vem, vem vill vi vara? Mm. Ehm, om vi då går tillbaka till mig och min process. Så har ju det varit. Otroligt viktigt men också otroligt svårt. Mm. Att säga mina behov.
1: Mm.
2: Och säga att det här behöver jag just nu. Och faktiskt bara så här. Men jag behöver gå och lägga mig för jag är trött. Mm. Ehm, och det, det hade inte jag gjort för. Tre år sedan.
1: Mm. Om vi ska knyta ihop första frågan så är jag jättenyfiken på att höra. Hur får man andra människor att göra den insikten om sin egna behov? Att, att prioritera, det? hur kommer man över den?
2: Jag tror att enda sättet att komma dit. Är att fler gör det. Att det liksom blir en... Någon börjar och sen så fortsätter fler. För de inser att det funkar. Vi behöver ledare. Som faktiskt lyssnar på behov. Som inte är rädd för att ta de diskussionerna. För det är någonting som jag upplever. Att ledare inte... I, i ett organisationskontext. De vågar inte titta till behov. De vågar inte fråga. Vad behöver du? Mm. För att prestera som bäst. Och de första 10, 15, 20, 100 gånger. När man frågar en medarbetare. Så kanske de säger. Jag vet inte. Mm. Men ju fler gånger de får frågan. Desto mer bearbetas det in. Så mm. jag tror att det bara är förebilder. Någon mm. som går före. Och säger att. Ja men du. Livet funkar även om du står upp för dina behov. Och faktiskt visar att. Du också är människa. Liksom. Mm.
0: Så, vår andra fråga. Hur gör du för att växa andra?
2: Det beror helt på vilket kontext. Vi börjar där. för att Om jag har killarna på fotbollsplan mm. som är åtta år då måste jag jobba på ett sätt. Mm. Jobbar jag i rena coachningssessioner då måste jag jobba på ett helt annat sätt. Så att Det här med växa andra mm. det beror på person, situation, och också vad som liksom är runt omkring.
0: Så, hur, så om du tar hänsyn till de sakerna då, hur gör du bedömningen liksom vad du ska använda för verktyg eller modell eller vad du nu vill kalla det?
2: Ja, erfarenhet skulle jag säga. Lite, ja, men lite tillbaka på liksom första frågan i det här att man får testa och sen får man utvärdera och så får man göra små justeringar till nästa gång mm. och sen kommer man till nästa person som inte alls fungerar likadant mm. och då, då samlar man på sig erfarenhet och jag konstaterade ju det att jag har i nästan 20 år varit ungdomsledare mm. och tränare inom idrottsrörelsen så man så här det blir några timmar som man har haft på sig att öva ja. rent medvetet i mm. vilka personer behöver vad. Och allting, inte allting. Nu överdriver jag lite kanske. Men det mesta jag gör är individbaserat. Mm. Så om vi tar fridykningen till exempel. Där jag, det som är mitt, min jättesport. Det är mm. inte som jag driver själv och inte mm. bara är medföljare. Så, ja men de kommer dit och där och då bestämmer vi tillsammans vad vi ska göra idag mm. så det är ingenting som jag vet innan jag har ett träningsupplägg men kommer de dit och bara säger men idag vill jag inte ha den strukturen mm. um, och det fascinerande med dykningen också är att vi börjar få in funktionsvarierade personer, mm. och då blir det ytterligare en dimension på ledarskapet jag har mm. alltid haft en struktur som är vi gör samma sak varje gång mm. liksom strukturmässigt och sen gör vi självklart olika övningar i det här eh, just efter en föreläsning när vi pratade om funktionsvariationer på, på ett ja, frix, heter det fridikariksdagen som är mm. deras årsmöte motsvarande och det här är många många år sedan som jag anammade det så att jag jobbar ju väldigt mycket med individen Mm. Och lyssna på individen Vart är den och vart är den inte Och det kommer ju just med erfarenhet Vem mm. behöver vad Hur behöver den det Och Hur väljer man det Nej man, man testar mm. Och så helt plötsligt gjorde man fel Ja men då får man göra rätt nästa gång mm.
1: så För att försöka summera så det, det handlar om att utsätta sig för så många situationer som möjligt För det är de du lärde av Så att där du är just nu. Se till att utsätta dig för situationer. Det är, det är så man kommer framåt. Och när du kommer till nya situationer. Laborera så du inte gör samma sak varje gång. För det är så du får någon effekt av det. Annars blir det bara en, en copy-paste någonstans.
2: Ja. Reflektionen är otroligt viktig. Och mm. mm. se på sig själv. Och jag vet att det är många som inte har den förmågan. Men det här att zooma in och zooma ut. Mm. Alltså att titta på det lilla men också titta på sig själv uppifrån och kunna analysera situationen och fundera på vad skulle jag ha gjort istället, hur kan jag förbättra? Mm. Och det är väl egentligen det tankesättet som är det som är genomgående för alla, hur jag får, får andra att växa om som liksom går tillbaka till grundfrågan. Hur får jag andra att växa? Jo, jag försöker lära dem att ständigt förbättras. Mm. Eh, tillbaka till fotbollen för mm. att jag har haft fotbollshelg den här helgen. <laughs> eh, men mellan varje halvlek mm. eh, och mellan varje match så får alla spelare gå igenom och liksom säga, vad gjorde vi bra?
0: Mm.
2: Och på slutet av alla träningar, men vad är du stolt över med din insats idag? Mm. Just för att liksom få in det här att liksom, okej. Okay. Och mellan match då, så vad, vad ska vi fokusera på nästa halvlek? Eller vad behöver vi göra bättre? Mm. Så att det hela, och det är det som är så kul med sammandragen. För då har man tre, fyra matcher på raken. Med mm. samma lag. Mm. Och då kan man verkligen gå in och göra den här processen. Så att, men vad gjorde vi bra? Vi gjorde det här bra. Vad ska vi fokusera på att göra bättre? Ja, men det här. Och så går man in i nästa match. Eller nästa halvlek. Och så jobbar man verkligen med barnen. Mm. Och så första matchen är ju. Jag vill säga katastrof, men den är inte alltid katastrof, så är det ju. Men så ser man liksom hur de verkligen, ja, men de tränar som ett lag mm. eller spelar som ett lag mm. genom matcherna, genom den här reflektionsprocessen. Mm. Och det är ju oavsett om det är lag eller individ så handlar det väldigt mycket om så här, små, små, små steg. Mm. För när vi pratar om att växa och att växa andra, men vi kan inte säga det, men du ska bli premiärminister imorgon. Utan då måste vi liksom ta. Och varför premiärminister har ingen aning om så fråga inte vad den kommer ifrån. vad var första som kommer upp i huvudet. Mm. Så att I probably offend someone. Men, <laughs> men så är det. Men, liksom just det här. men vad behöver jag göra? men Jag behöver ju växa mig till den positionen. Mm. Och det är där också jag hamnar mycket i coachning. Om vi tittar liksom på ett eller mitt företag. Så är det ofta människor som är i en brytpunkt. De ska gå från att vara någonting till att vara någonting annat. Mm. Och då blir det så här, ja, men vad behöver vi då lära oss för att komma dit? Mm. Och så jobbar man med de här små, 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 små stegen. Mm. För att testa, utvärdera. Testa, utvärdera.
1: Det är roligt för vi pratade om utvecklingsteam- i företag på sinna jag tror att nästan allt du sa om det här fotbollssammandraget kan du ett till ett koppla samman mm. med våran diskussion om hur man på ett bra sätt jobbar i ett företag med, med olika grupper
0: Jag tycker också att det är kul att du pratar liksom om, om barn och vuxna, det är samma sak man ska göra med dem, det spelar ingen roll liksom att för en del så det, att barn ska behandla på ett sätt och vuxna på ett annat sätt, det är så här, nej men det är samma princip gäller för hjärnan funkar likadant just mm. där med som säger, repetition och sen fokusera på om oh, det här gjorde vi bra och upprepa det för att det ska sätta sig i hjärnan. Så att man dels ökar på sin självkänsla och självförtroende att det här är jag bra på. Men också att man gör mer av det. Mm. Och till alla lyssnare, det, barn är ju
1: typ det bästa träningsredskapet vi har utsatts för <laughs> som människor. Har man inte barn själv så, så finns det andra jättebra sätt. Men som förälder kan jag säga att jag är jag tror inte det finns något som har lärt mig mer om hur man leder människor än att vara förälder.
2: Mm.
1: Och hur man inte leder människor också för en del. Jag har också lärt mig väldigt mycket av genom att vara ska också
2: Det var ju någon, på tal om det, som reklam, reklamkampanj. Så ska jag få alla bokstäver rätt också. Som gick ut med det och konstaterade det att den bästa ledarskapsutbildningen vi har det är föräldraledigheten. ja mm så att uh, vi liksom inte glömmer bort att uh, även för alla liksom även för pappor vad det jag skulle säga för att försäkringskassan tycker att fler pappor ska vara hemma och vara lediga mm -hmm. men det är faktiskt en investering i din utveckling som ledare.
0: Oh ja, det kan mm. jag skriva under på jag också. Jag skulle rekommendera alla pappor att vara hemma med sina barn.
2: För det, och barnen är vi är vuxna om man nu ska skilja vuxna och barn i diskussionen hur man får att växa andra det är att vuxna är mycket, mycket svårare. Mm. För de är innystade i sociala normer, hur man får göra, hur man ska göra. Vi pratade självbild i första delen. Mm. Deras självbild är mycket mer inättsad. Mm. För de har burit på den mycket längre. Mm. Jobbar vi med jag, jag vet jag hade en period med, ja, med min dotter mitt, mitt äldsta barn där vi har varje kväll tre saker som du är nöjd över idag mm. eller någon form av liksom bygga på den och det var ju på grund av attitudetakt alltså mm. så, hej jag vill inte ha den här attityden hemma, vi mm. måste vända på det här och då bara säga ja bra, vi fokuserar varje kväll så lägger jag en halvtimme och så pratar vi om livet i stort men det viktigaste med den tiden var liksom, men vad har varit bra, vad har du gjort bra? Mm. För att, jag brukar kalla det hjärntvätt, för det är lite det vi gör. Mm. Ju fler gånger som vi liksom repeterar saker, det blir lite hjärntvätt. Mm. Manipulation,
1: jag håller, ja, men jag, jag håller med mm. dig.
2: Men barn är inte så innystade, så att det är mycket, mycket lättare att få dem att anamma saker. Än vad det är med vuxna. Mm. Så att med vuxna kan man behöva jobba jättemycket med deras självbild. Och med deras tro om hur världen fungerar. Mm. För den är inte alltid rätt heller. För de har stoppat saker i sin erfarenhetsväska. Mm. Som gör att ja, men det här var lite läskigt så vi går den här vägen. Ja fast det var inte det bästa. Och då måste vi plocka ut den här erfarenheten. Och liksom okej okay, den, den, den var falsk. Mm. Vi behöver liksom skriva om den. Mm.
1: Vuxna är också bättre att uppleva på att dölja de där sakerna liksom, och, och prata runt dem. Mm. Så barn är mer. Jag vill inte vara på lekplatsen. Nej, här får inte dra. För det är andra barn där. Okej, okay, men då, då vet vi vad problemet är. Vuxna där. Nej, men jag ska inte vara på lekplatsen idag. För att eh, det finns ett problem med luften på lekplatsen om man är där vid den här tiden på dygnet. Och det är också farligt. Statistik säger. Alltså, blablabla. Liksom någonstans. Vi, vi skickligare på att dölja undan det. Mm. Jag kan tycka att det är ganska ofta nyttigt när man jag jobbar interaktioner med vuxna, så är det så här okej, okay, den här vuxeninteraktionen är väldigt komplex. Om jag låtsas att alla de här var barn vad, vad har det hänt då? Ja, men då hade Karl då hade varit sur på, på Johanna för att eh, Johanna snodde Karls leksak. Ja, det är ju faktiskt vad som händer just nu. Det är bara lite mer komplext mm. mönster för det var en roll som personen inte fick och så vidare. Men det är samma grundprinciper och samma sak med mig själv när jag beter mig på ett sätt som inte känns så där jättekonstruktivt, vilket händer <går> dagligen, så kan jag också ibland säga, ja, okay, om jag tittar på det här ur ett, liksom, ur ett barns enkelhet, så ja, men det här är ju bara en ren känsla av orättvisa och just nu är det missundsam för att nu snodde den här personen min leksak återigen och då ska jag hämnas för att jag ska all trycka till personen och så oj, 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 det var inte så mitt vuxna översättande Sa det. Men det är ju vad som händer. Det är ju precis vad som händer just nu. Jag är bara missundsam för att personen snodde min leksak som inte ens är min. Vad håller jag på med? Mm. Det låg i lådan.
2: Mm. Ja, men alltså, och det är ju det är därför det är jag vill säga svårare, men, men mm. det är ju annorlunda. Det är inte nödvändigtvis mm. svårare. För mm. barn har sina utmaningar och vuxna har sina. Men det är svårare att med vuxna komma till kärnan. Mm. Mm. Att få dem att definiera det här för att då titta på mig själv så har jag ju ibland jättestora problem. Vissa gånger så vet jag liksom medvetet att jag går omvägar runt saker som jag tycker är läskiga. Mm. Men andra saker så har jag inte den självinsikten. Jag kan inte se att jag gör någonting utan hjärnan bara automatiskt. Nej, det här gör vi inte. Mm. Och det är svårt att komma åt också. Den mm. reflektionen
0: som du sa förut. Superviktig. Mm. Men där skulle jag också säga att ett externt perspektiv också är viktigt. För som säger, man blundar gärna för det som, som är läskigt. Eller, och även för hur man själv upplever det. Och det är ju både medvetet och omedvetet man blundar för, för läskiga saker. Att ha någon som utmanar en. Mm. Eh, och kan faktiskt vara, ja, vad är det som gör att du inte går den här vägen? Ja men det sen svarar man undvikande Och så får man frågan igen Och igen mm. tills man faktiskt svarar där det är det kan vara superkraftfullt märker jag själv när jag blir coachad
2: Och det är väl därför den här Varför fem gånger övningen ja. är så himla effektiv mm. Jag har kört den på folk som halvt håller på att strypa mig Och jag vet att så här, <laughs> När jag ställer frågan varför då Tredje gången så brukar jag också säga det Jag vet att du kommer bli helt tokig på mig nu Två gånger kvar liksom mm. <laughs> men minst. det händer när jag minst ja men precis lite så liksom mm. men det händer någonting när vi säger ja men det är så här ja men varför då
1: mm.
2: och, så, och så hittar man på Något annat svar så alltså, varför då och så hittar man på något mm. annat svar mm. och det här är ju också när man hittar, hittar sina värderingar och mm. sina vad vill jag egentligen mm. så kan man också använda den här övningen och bara mm. säga men varför då varför då varför då och då kommer man helt plötsligt in till Kärnan. Jag, vet, jag vet att du har pratat om den i, i någon form av avsnitt här den här övningen med målet mm. där man liksom gick upp och ner och mm. den är också så otroligt eh, effektiv i det här liksom, för att vad är det som egentligen är det jag vill mm. och det var ju en visualisering över den här Varför övningen är ju mer eh, lo logisk liksom, i det logiska tänkandet
0: man får plocka fram sitt inre barn igen och bara varför då, varför då? ja precis
2: <laughs> <laughs> för att
0: beskriva övningen i
1: typ, du får fler än tre ord, men ett par meningar Robert, för de som inte är eh,
0: Övningen går egentligen ut på att man har ett önskat läge och en, en specifik situation där man där den här, det här har hänt och sen får man visualisera liksom, ja, men, var är jag, vad gör jag vad kan jag, vad värderar jag och varför gör jag det egentligen och liksom utforska det och gå framåt och sen förhoppningsvis kommer man till någon form av insikt längst fram. Och sen får man ta med sig den när man backar tillbaka. Och se liksom, om men har med den här insikten om varför jag gör det. Har mina värderingar och vad jag behöver göra förändrats
2: egentligen. Mm. Den övningen är också jättebra när man ska bygga självbilden. Mm. Det har jag inte tänkt på innan. Men, men nu när du beskrev övningen så liksom, gå igenom den och fundera på. Men vem behöver jag vara för att mm. faktiskt ha det här jag vill ha? Mm.
1: Du beskrev dig, eller du presenterade dig i början som måluppfyllarkoach. Så det rätt titel?
2: Nej, måluppnåelse. Men, coach. Förlåt, äh, <laughs>
1: <Prågan>, frågan kvarstår. <laughs> när någon kommer till dig och säger Jag vill, jag vill bli en äh, bättre säljare, eller vad det kan vara för någonting. Vad, vad händer när du går in då i, din, i din roll som äh, måluppfyllarkoach? Vad gör du?
2: För det första så behöver vi ha ett bra mål.
1: Ja, det var inte så bra. Vi börjar. Så du behöver, du behöver först slipa ner det här på något vis.
2: Precis, vi behöver definiera vad målet faktiskt är. Mm. Och jag vet att alla, inte alla, nu var jag generaliserande <går> igen. Men många jobbar med smarta mål. Mm. Jag... Eftersom att jag kommer där jag kommer ifrån och har en bakgrund i kognitiv neurovetenskap och positiv psykologi så jobbar jag mycket mer med Sonja Lyubomirskys målsättning. Och av olika anledningar så kommer jag inte dra den här för då kommer ni aldrig komma härifrån det här poddavsnittet. Men det bygger egentligen på kriterier för hur ett mål är välbefinnande höjande. Vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att vi faktiskt ska få den här välbefinnande boosten från det. Det är inte helt enkelt eh, av flera olika anledningar. Dels för att vi inte har tänkt i de här banorna först. Och dels för att det är ganska komplext de här sex kriterierna och få ihop dem i ett mål. Men där någonstans behöver vi börja. Vi behöver självklart ha smarta målen i åtanke också. Men mer tittar jag på att liksom, vi ska må bra. Både på vägen mot målet och när vi, när vi kommer till målet. Så att det är det första- Mm. Egentligen som vi behöver... Man kommer ju till med, med en bild av vad man ska. Mm. Mm. Men vi behöver alltid, vill jag säga, förfina den. Mm. Sen behöver vi titta på vart vi är idag.
1: Mm. Får jag bara, bara för att ge ett exempel. Hur kan ett, ett bra mål låta? Det behöver inte vara just mitt exempel. Men hur kan ett bra mål låta? Något exempel i hela universum?
2: För då är det um, skitlätt. <laughs> det är inte skitlet, Erik. Det, sist jag, jag körde en en utmaning i vintras med ja. att sätta mål och konstatera, jag måste göra ett nytt mål det tog mig två timmar att formulera ett mål för mig själv då, mm. som har jobbat med det här i tio år, så det är inte så himla enkelt
0: Jag tänkte säga att det var ganska snabbt med två timmar, men okay.
2: <laughs> Jo men alltså, jag har ändå jobbat med metoden Nej, absolut, i 15 år absolut. och när jag sätter ett nytt mål ja. så tar det mig två timmar att, mm. liksom, att gå igenom och bryta ner, så det är inte så himla enkelt men det handlar ju väldigt mycket om att ha mål som du vill till. Mm. Mm. Ett, ett exempel som är väldigt hypat. det är ju det här med kost och hälsa. Mm. Mm. Att man liksom jag vill äta nytt, mer nytt och samt. Mm. Ja, vad innebär det för mig? Ligger det i linje med mina andra mål? Mm. För det kanske är så att man ja, men exempelvis ligger ute veckovis. Ja, mm. men jag kanske inte kan rent ekonomiskt köpa den där salladen varje dag. Utan jag mm. måste kompromissa med någonting. Så att man liksom inte kraschar. Utan man har saker som ligger i linje med. Och faktiskt vill dem själv. Mm. Varför vill jag äta nyttigare? Mm. Jo men vad syran sa det. Helt mm. värdelöst mål. Vi måste titta på det och koppla det till våra värderingar. Och våra viljor. Mm. Och de kan också vara otroligt svåra för att hitta.
1: Mm. Nu ska jag läsa mellan raderna igen. Det låter som att när, när jag ber om ett exempel på ett bra mål så är det du säger att det finns många mål som kan vara bra men det är diskussionen under din förståelse för vad det där du faktiskt sätter som är det viktiga. Därför är det inte så hjälpsamt att få ett exempel på ett bra mål. Är det rätt tolkat?
2: Det kan vara rätt tolkat, absolut. Kan eh, vara, det, kan vara menar, alltså, det finns ju ändå, det är beroende på position och situation, ja. så är det ju. Men... Mycket i linje med värderingen. Ja. Så att jag vill äta hälsosamma. Det är ju ett mål som kan vara bra. Ja. Beroende på vem där vi pratar med. Ja. Så att. Okej, okay, ja. Jag svarar på din fråga.
1: <laughs> Förlåt, men du fortsätter i processen. Du är som stoppar det här nu vid målet. Vad händer sen? Nu har vi satt ett krispigt mål som vi förstår och tror på? Mm.
2: Då behöver vi titta på idag. Mm. Hur ser det ut idag? Och det är ytterligare en väldigt, väldigt komplex situation. Mm. För att. Vi pratar om vuxna i det här, tillbaka till barn-vuxna-skillnaden. Och det är att vuxna gör så otroligt mycket på automatik. Mm. Så att de är oftast väldigt omedvetna om hur deras nuvarande situation ser ut.
0: Du menar som exemplet när du kom hit och du frågade hur du var med mig och jag sa, ja men det är bra.
2: Ja, men... Det är, så här,
0: det är ett automatiskt svar som inte säger så mycket och jag reflekterar inte så mycket allra.
1: Och när vi det. bad Robert att utveckla svaret så sa han, jo, det är bra som utveckling.
0: <laughs> Ja.
2: Men, ja, men det, det är ju lite den är, typen av Ja men precis, det är typexemplet liksom mm. att vi, vi, vi funderar inte så mycket på vart vi är vi mest bara går omkring i livet och tycker att alla andra är dum i huvudet för att de inte gör som vi tycker utan att vi har berättat för dem vad vi tycker att de borde göra mm. så att någonstans så måste vi liksom fundera och reflektera och mitt jobb som coach i det här läget blir ju att stötta i tankeprocessen mm. Och det här kan ju ta ett par tre sektioner bara att liksom definiera ett mål mm. och nuläget. Nu mm. För att det är så mycket mentala spärrar som vi vuxna har lagt på oss. Mm. Och sen kan det vara så att session fem måste vi göra om målet för att vi har gjort insikter längs vägen. Ja. Så att, mm.
1: Och nu har vi nu läget. Vad händer nu går jag ner i din process, men vad, vad händer i kortet efter det?
2: Mm, steg. Vad, vad är, när jag, jag jobbar med. Jag, jag tror att vi kan lägga upp den också, vad på mm. En bild i, i poddavsnittet så att man har och kan titta på. Vi kan ta en
0: länk under, precis, vi kan länka till den. Mm.
2: Mm. Ja, men precis så att man kan titta på den. För jag har en, en bild så för att göra det lätt där jag har. Överst har vi. Målet, mm. mitt, mitt mål. Och underst så har jag fyra stycken bitar. Mm. Som är lite nuläget. Ja, men vilken social support har jag? Vilka är mina psykologiska styrkor? Vilka egenskaper har jag som tar mig till målet? Och vad har jag redan gjort? Mm. Så att man liksom får lite hjälp i nuläget. Som tar mig lite framåt. Men mm. också för det med social support är... Har vi den sociala supporten så är det mycket troligare att vi faktiskt når vårt mål. Mm. Så att det är så otroligt viktigt att fundera på. Men vilka människor har jag i mitt liv som kommer hjälpa mig framåt? Mm. Så att den är också med. Men det är lite så här, var vart är jag idag? Mm. Tänk på den. Och sen är det pusselbitar. Mm. Eller pinnar på en stege. Eller trappsteg. Eller... Vad man nu vill ha för någonting. Men nästa steg sen blir att titta. Men vad är första steget? Mm. Vilka delar ser jag i det här? Och sen är det ju så här. att Ska vi gå till himlen måste vi gå igenom molnen. Mm. Och så att vi kommer ju komma till en punkt. Där vi inte ser fler steg. Mm. Utan vi måste komma dit. För att ta stegen vidare. Men vi kan ändå börja den här. Kognitiva processen. I att fundera på men vad behöver jag faktiskt göra. För att komma till mitt mål. Mm. Ja men jag vill äta hälsosamman Om vi går tillbaka till mm. det där, bara för att det var där som råkade komma upp. Mm. Men vad behöver jag göra?
1: Mm.
2: Sluta köpa hem godis. Mm. För har du det hemma så kommer du äta det när du vill. Mm. Har du det inte hemma så måste du gå till affären. Och då har du i alla fall gjort en fördröjning på det. Som gör att du kanske väljer någonting annat i kylen. Mm. Um, ja men sådana här uh, mentala... Um, modeller och processer för att faktiskt underlätta för sig själv och identifiera dem mm. jag älskar skattningsskalar <laughs> så att eh, men det är så lätt för vi, när vi kommer till psykologiska vanor och liksom sådana här saker som vi egentligen inte kan se så är det så lätt med en men från 0 till 10, vart är vi idag? Mm. vad är målet? Mm. och sen för då kan vi liksom mäta och diskutera men vad, var, vad var det som gjorde att du satte just det här mm. Mm. ja men det var att jag gjorde det här ja men då behöver vi göra mer av det här så att du kan fortsätta mm. uppåt så på det sättet är ju skattningsskalor ett sätt att göra det mjuka mätbart
1: mm.
2: Mm. för att vi ska kunna reflektera över det
0: så vilka är dina två bästa tips för att växa sig själv?
2: För att växa sig själv så skulle jag säga vet vad du vill. Mm. Det är eh, inte den lättaste uppgiften. <laughs> Absolut inte. Men det kommer också guida dig när du blir lost. Mm. Så att eh, ha en tydlig bild av målet mm. är eh, en sak. Och det andra är bygg in reflektion i din vardag.
1: Mm. Fenomenalt! Om man vill komma i kontakt med dig hur gör man då?
2: Jag finns på LinkedIn under namnet Kristina Boström och jag finns också på min egen hemsida njutamera.se
1: Och den slänger vi in i beskrivningen? Absolut.
2: Tillsammans med en Pusslebit. länk till pusselbiten så att ni alla där ute kan jobba med era målsättningar.
1: Det här har varit ett nöje Kristina Stort tack. Jättestort tack.
2: Tack själva, det har varit kul att diskutera med.